pero me gustaría, me encantaría, especialmente ahorita que me inspira mucho oír el podcast con, con los demás grabadores. Digo, ay, estaría muy padre hacer una exhibición de perdido una vez al año ahí con bastantes grabadores de, de todos lados, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 34. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor, Timothy Pausek, lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Carver, motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante la pela e inmensidad de tus ideas, visita speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo y empezar de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con Jesús de la Rosa, artista multidisciplinario, educador y grabador Nacido en México, ahora haciendo vida en Kingsville, Texas. De la Rosa pasó su infancia en la frontera observando la interacción e intercambio desde el Nuevo Progreso, Río Bravo y McAllen, Estados Unidos, donde las calles y la iglesia constituían un importante espacio de recreación. Sus pasos como monaguillo lo llevaron a pensar en un futuro como sacerdote, pero una segunda oportunidad a la serigrafía lo haría enamorarse por la técnica, conduciéndolo a una carrera como galerista y comunicador visual, hasta llegar a convertirse en profesor de gráfica en Texas A&M University. Jesús es uno de nuestros más leales oyentes y patrones apoyando a Hello Print Friend desde sus primeras transmisiones en el año 2018. Así que, sin más preámbulos, Acompáñenme al sur del norte para una cálida conversación con Jesús de la Rosa. Hola Gil, ¿cómo estás? Buenos días. Este, no, todo bien, todo tranquilo, ya empezando este, las clases aquí en, en la universidad. Y este, pues este, muchas gracias por la invitación. Este, es un honor de veras y los quiero felicitar a este, por el trabajo que están haciendo. Es muy importante para, uh, de, para los estudiantes y para la gente que no sabe del grabado, ¿no? Ahora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por eso. Nosotros lo hacemos con muchísimo cariño, pero siempre es gratificante escuchar ¿no? que, que nuestro trabajo tiene una repercusión y también ayuda a complementar ese proceso de, de instrucción y educación ¿no? para nuestros jóvenes estudiantes. Y sobre todo también para, para el resto de la comunidad que tal vez no esté tan familiarizada con el proceso de grabado, ¿no? 
Sí, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos sobre ti. Este, si quieres introducir tu, tu nombre, si nos puedes contar sobre tu nombre, quién eres, dónde estás y a qué te dedicas. Ahí empezamos. Ok, gracias. Este, bueno, mi nombre es Jesús de la Rosa. Ahorita este, actualmente soy profesor de grabado, diseño gráfico en la Universidad de Texas A&M en Kingsville, en Kingsville, Texas, en Texas. Y este, he estado aquí desde el 2008 dando clases. Eh, anterior de eso, este, trabajé de diseñador gráfico este, mucho tiempo, también en otras uh, universidades, uh, más como relaciones públicas y eso así, o este, que era muy, como decir, este, pues de oficina. Sí, pero este, también estudié, estudié aquí, aquí en la misma universidad y este, en Kingsville, pero yo actualmente soy de del valle, o sea, de la punta de Texas, le dicen los, los cuatro, esos cuatro, este, ¿cómo se dice? Condados que están ahí, es el valle del río Grande. Uh -huh. eh, es el río, en México es el río Bravo, acá es el río Grande, y, este, y ahí crecí, nací en, en Hueslaco. Y haz de cuenta, al tirar una piedra, al cruzar el río, está el pueblo de Nuevo Progreso, Tamaulipas. Uh -huh. Eh, es ahí donde también fui a la escuela en México y ahí me crié en, en, en las calles de, de Nuevo Progreso, Tamaulipas. Este, y, y fue una, pues una formación que, que se dio ¿ves? y que hasta ahorita se refleja en, en la obra que, que realizo hasta hoy. ¿verdad? Sí. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue esa infancia ahí en Nuevo Progreso? ¿Qué, qué recuerdos tiene? Pues... <coughs> Mira, este, es, es algo compleja por la historia, por toda la historia. O Se tiene que, tenemos que empezar este, este, desde, muy, desde muy atrás, ¿verdad? Porque, pues, uh, Texas fue, fue México y, este, y también fue España y también fue, este, pues, uh, entre independiente y, este, y todavía se reflejan se refleja eso este, en, en muchas de las cosas que uno hace y que la gente hace, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, siempre había, hay como una justa posición entre las cosas que Estados Unidos, México, el, 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 este, el español, el inglés. Entonces, este, eh, yendo ahí a la escuela, este, eres eh, mexicano, eres este, gringo, eres pocho, eres este eh, eres de todo verdad y este pero este fue de, de estar en una situación muy que era urbana verdad que de, porque muy urbana son cinco cuadras y encuentras de todo o sea de todo este y andábamos en la calle todos los días este le decía mamá mamá me voy este ah bueno hijo y regresábamos a las nueve de la noche. Y este, y este, bueno, te miro, íbamos a misa todos los días, íbamos a misa, ¿verdad? Crecí católico y todo lo bueno, te miro en misa y, y ahí llegábamos este, a misa porque también era monaguillo de ahí. Esta, uh -huh. Y vas de cuenta, pues los monaguillos eran una pandilla más bien. Este, o sea, 
haciendo, haciendo de todo y deshaciendo de todo y a veces llegábamos, uh, a veces nos daban y a veces dábanos y este, llegábamos, uh, pues tú sabes, todos tirados cochinos a misa y, y luego este, nos íbamos a la plaza, nos íbamos a los tacos, nos íbamos a las maquinitas, este, se hacía de todo, andábamos arriba de los edificios este, y, y era lo que era la niñez, ¿verdad? Que, uh -huh. Al cine, en el lado de, vivía, fíjate, vivíamos en, eh, en la tienda de mi mamá. Mi mamá fue era costurera es, y ella comenzó con una vitrina de vendiendo joyería y vivíamos en la tienda, o sea, vivíamos ahí, hicieron unas paredes y, y ahí vivíamos atrás. Este, y pues pasábamos todo el día ahí, ves, de, y, y mis papás trabajaban en México. Mi papá es, uh, fue agricultor. En, 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 hacías de cuenta como a 20 minutos de ahí no hubo progreso en un rancho, tenía un rancho, entonces fue la otra parte, ¿verdad? La otra que ibas a un rancho donde pues no había nada, la gente era muy pobre, este, no había, no había mucho eh, y este, y pues te marca eso, ¿no? ¿Verdad? Porque miras a alguien que está viviendo en una casa de tierra con suelos de tierra y y además que te vas a, 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 al otro pueblo y ya es, encuentras todo. O sea, es urbano, la gente de, eh, de Estados Unidos está viniendo al pueblo, a, a, al, al, a los, al dentista, a, a, a cuidarse los ojos, a las medicinas, este, y a pasar un buen rato. ¿ves? Entonces este, fue una de las cosas que también... Este, pues te marcan esas dos cosas. ¿ves? Y cuando tú dices íbamos, ¿no? Porque hablas en plural. ¿Tú tienes hermanos? O... Oh, bueno, pues es, es, sí, tengo dos hermanos este, que también crecieron igual. Este, yo soy el mayor. Entonces, este, pues tú sabes, este, ya, este, sin, tú sabes, creces sin, es otra generación que crece sin teléfono ni nada. O sea, no, eh, si te perdías, pues te perdías y buscabas a, <risa> o sea, buscabas cómo encontrar lo que andabas buscando, ¿verdad? Claro. Y, es, y yo creo que lo que miro como en mis hijos este, y en la generación nueva que, que todo lo tienen que encontrar con mapa y, y a veces les digo, piérdate, o sea, deja eso, piérdate a ver cómo lo encuentras. <risa> claro. No, está bien, está bien. Pero sí, o sea, hermanos, porque hablamos de plural, porque también, o sea, los, los monaguillos eran, o sea, éramos como 20, 25, de, de, todas, las, de todas las edades, desde, desde los 9 hasta los 17. Entonces, este, era algo que, o sea, no había nada más, o sea, en el pueblo, ¿verdad? No había, no había arte, no había, pues te ibas al campo de fútbol a jugar, pero este, era todo nada más, o sea, no, nada más estaba la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, y, 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 este, y trabajar en la iglesia, y, y o sea, limpiarla, preparar para la misa, todo eso, ¿verdad?, que andabas haciendo, pero era lo, la única actividad, fíjate. Wow. Entonces andaban Ajá. muchos niños ahí también, ¿ves? Claro. ¿Cómo, cómo fue ese...? ¿Cómo fue? Eh, ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esa experiencia de ver a las personas de los Estados Unidos venir a tu pueblo a utilizar o a, o a hacer uso de los recursos que, que existían ahí, sobre todo en la parte de, de medicina y, y a pasar el buen rato? Sí, mira, este, mi, este, el pueblo es muy joven, se funda en 1950, más o menos. Um, mi abuelo este, 
mi abuelo Pablo, que le mando saludos. <risa> saludos. Eh, eh, vino de, él era chef, él, él era chef en Monterrey y este, se lo trajeron de, de, de allá para comenzar el, el restaurante, el, un restaurante que el primero que comenzó ahí, que se llamaba el Arturos y que pues se hizo famoso ahí con, con, con ese restaurante. O sea, haz de cuenta, estaba, estaba el puente y el restaurante. Y este, fue como comenzaron ahí. Y ya se fue, pro, o este, entre más la gente se fue, este, se fue emigrando de, de México a Nuevo Progreso para trabajar, ¿verdad? Y, este, y entre más, pues ofrecían más cosas. Una de las cosas que se ofrece mucho es la farmacia y las medicinas, que las compras a muy baratas, las uh -huh. que te recetan acá en Estados Unidos, mucho más baratas, y este, los dentistas que van para allá, ¿verdad? Que ofrecen ese trabajo que tú sabes que es muy caro, si no tienes seguro aquí en Estados Unidos, es carísimo. Sí. Entonces, este, la gente va, la gente va desde, desde Houston, desde San Antonio, van a, a arreglarse al nuevo progreso. Bueno, este, esas... Eh, Tú sabes cosas médicas, ¿verdad? Claro, y que es interesante, ¿no? Y es bueno que, que menciones esto, porque muchas veces la media, la mediática este, simplemente ilustra lo, lo otro, ¿no? Que todo el mundo quiere irse al otro lado de la, de la frontera, hacia la parte de los Estados Unidos, a tomar los recursos, a, a tener ventaja, ¿no? De todas las cuestiones maravillosas que existen en los Estados Unidos, ¿no? Maravillosas, entre comillas pero no hablan mucho de la otra parte, de cómo estas personas de otra, de, del otro lado, ¿verdad? También van y, tom y, y, y utilizan, ¿no? Y, y utilizan para su, su, su ventaja, ¿no? Este, todos estos tipos de recursos que son muy accesibles eh, al otro lado de, 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 del río. Eso, eso me pareció interesante lo, lo que tú has mencionado ahí. Sí, no, es, uh, incluso tengo, tú sabes, este, colegas uh, maestros que van a... a, a por sus medicinas, al otro lado, o sea, dice, todo le dice, ah, voy al otro lado, o sea, el otro lado es el otro lado, o sea, este, de aquí dices, voy al otro lado, de estás en México, voy al otro lado, este, y había un intercambio muy, todavía, o sea, es un intercambio muy importante, porque, este, este incluso, pues, nosotros, íbamos a, a Macalen, eh, ahí está, este, el pueblo está entre Reynosa y Matamoros, y luego, que es uh, centros urbanos ya grandes, y, y McAllen, ¿verdad? Uh -huh. Y íbamos, y, y el, el, la, 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 la palabra, vamos a macalear, <ríe> o, sea, vamos a, o sea, que te ibas a ir al pueblo, a la ciudad, ibas a hacer cosas, ibas a ir al mall, ibas a ir a, a los centros urbanos, ¿verdad? De, de los outlets y todo eso, y entonces te, te regresabas y ya estabas en México y luego la gente de Estados Unidos igual. Y, eh, en ese tiempo, fíjate, no había tortillas acá, venían mucho por las tortillas, por las, por las sodas, este, ya hay todo acá con, el, con, el, uh, con lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio, cambió todo. Entonces ya este, encuentras las piñatas, todo, todo lo, que, lo, que, lo que hay en México lo puedes encontrar acá, ¿verdad? Entonces pues eso cambió la dinámica también de, de cómo se estaba, cómo estaban este, haciendo negocios y los intercambios. Y, y eso, había mucha gente indígena que venía al pueblo a vender sus artesanías. Este, recuerdo que había mucho barro negro de Oaxaca, muchas artesanías de este, cerámica este, y ropa de bordado muy bonita. Y este, mm. ya cambió mucho. Ahora, ahora 
Este, también una, curiosamente la justaposición que estoy hablando, ¿verdad? Que uh -huh. tienes como un zarape con un logo de los Dallas Cowboys, ¿verdad? O de los wow. 49ers. Y eso es lo que compran, o sea, es bien, este, es bien curioso. Y este, eh, lo que, como, como sé, como la, la cultura se está intercambiando, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro. Y se, sí, se está mezclando y bueno, y da fruto a una... A una... A una nueva especie, ¿no? De, 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 de expresión cultural ahí entre las dos, entre los dos, eh, entre las dos realidades. Pero ve acá, entonces, de monaguillo a estar saltando en techo, a estar, tú sabes, este, por ahí realengo, como decimos nosotros en Venezuela. ¿Cómo llega Jesús de la Rosa a, a adentrarse dentro del arte? ¿Cómo llegas tú a, a empezar a, a, a experimentar dentro del arte a esa temprana edad? Mira que mi, mis papás, este, uh, mi pa, mis papás, uh, íbamos de viaje a México mucho. Íbamos de viaje, este, eh, un día, porque compraban mercancía para, para venderla, ¿verdad? Porque en, en el interior de México es, es mucho más barata. Entonces íbamos a Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México, este, y un día nos fuimos a Guanajuato y, este, siempre, siempre hacían espacio para llevarnos a algún museo. Y, y ahí están las momias de Guanajuato. Y era lo que íbamos a ver, las momias de Guanajuato. Pero este, ahí ese pueblo tiene, este, ¿cómo se dice? Se, 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 más bien se, se nos desbarató el carro. <risa> sí, íbamos por un día y, y nos quedamos dos semanas. Wow. Sí, wow, ¿no? Fue algo que como... Y a todo, fuimos a todos los museos, fuimos a, a la casa de Diego Rivera ahí, que está ahí... Y, y este, incluso este, mi papá siempre eh, eh, no me dejó ir a un salón donde estaban este, dibujos de, de desnudos, ¿verdad? No, no, entres ahí. <ríe> y este, pero fuimos a, a este, al Museo Granaditas, este, uh -huh. donde comenzó la revolución, ¿verdad? La revol donde comienza la, el nacimiento de México, bien curioso, y, y ahí están este, todos... Este, los murales de José Chávez Morado, ¿verdad? Que, que pues pintor mexicano, grabador y pues a esa edad pues te impactan porque están, o sea, los murales tienen mucha acción, haz de cuenta que estás viendo una película, se están moviendo, se están tirando, la gente está triste, eh, o sea, está alegre, este, están sufriendo, están uh, peleando por, por el futuro de ellos y te impacta eso, ¿no? Y luego la historia que tiene, ¿verdad? Que Uh, lo que me, eh, eso me impactó, o sea, te marca. Y, y luego la historia del Pípila, que no sé si la conozcas, muy curioso. No, no la conozco. Bueno, este, lo que pasó que los españoles eh, en, esa, en, en, en ese museo, que es un granadero más bien, cuatro paredes, haz de cuenta, de pura piedra, y nada más la puerta de, de, este, de madera. Y este, un indígena llamado el Pípila se puso una piedra en su espalda que incluso era una piedra, era una piedra de litografía, ¿ves? así de, y muy curioso para que no le pegaran uh, con los tiros por arriba, y se la hinchó a la espalda y él agarró este, eh, un eh, lumbre para prender, para prender este, la puerta y entrar ahí, entonces este, me impactó eso, verdad y tienen, un, tienen una escultura gigante ahí del pípila y este... Y, lo, uh, y dije, no, pues wow, dije, qué, qué bonito. Yo, este, esa fue la primera vez que dije, 
quiero ser artista, quiero ser, quiero impactar así igual. Es, wow. eh, y, ahí, y ahí nace eso, ¿verdad? Y, <risa> pero incluso pues viene también de... Mi papá quería ser arquitecto, él siempre quería ser arquitecto, él, ellos no tuvieron universidad, oportunidad de universidad, ni de escuela, ni de nada. Se dedicaron a trabajar uh, de muy temprana edad. Y este, y, y pues este, empecé ahí pues uh, dibujando, pintando, o sea, y siempre en las clases de arte de la escuela también pues me metí en eso. Yo fui a la escuela en Estados Unidos y mis papás trabajaban en México, entonces cruzaban todos los días, haz de cuenta de, de todos los días ellos trabajaban y nosotros íbamos a la escuela y, y pues de, esa es una de, la, de, de donde nace este, pues esta inquietud, ¿verdad? De, de la, la artisteada, como dice uno. ¿De la qué? De la artisteada. De la artisteada. Es algo muy norteño, tú sabes, de aquí, de Tamaulipas. Ah, se le, se le agregue todo el helado, sí, la tamaleada. Sí, como lo decía. Vamos a macalear, vamos a pestear. A todos, a, a todos los grabadores uh, este, son los, mis print manitos, manito también, es otra, hermanito, print manito. Print manito. Yeah. Claro, bueno, entonces, claro, entonces te moviste a los Estados Unidos, fuiste a la escuela, te entraste dentro de, de las artes. ¿Cuál fue la primera técnica que tú trabajaste? Bueno, me estabas mencionando dibujo y pintura, ¿no? Sí, dibujo y pintura ese uh -huh. todo el tiempo. Ese. Claro. Uh -huh. Y cuando estabas trabajando ese tipo de, de, de media, ¿dónde llega el grabado? ¿Cómo llegas tú al, a, a, a trabajar con la impresión? Bien curioso, fíjate, bien curioso. Nunca, te voy a decir, te va, aquí va a salir la verdad, nunca, de temprano nunca me gustaba el grabado. <risa> Era, yo quería, soy pintor, ¿verdad? Y eh, pues ahí están estos grabadorcitos haciendo sus cositas ahí, ¿verdad? Eso es como piensa uno. <risa> este, y luego este, tomé una, las, las clases las tomé aquí en Kingsville con, este, con una maestra, Peggy Wilkes. ¿Acaso también este, trabajaron con, con uh, los profesores de Slugfest? Muy curioso. Eh, la, la vez en los que estuviste tu exposición allá, la, la, la vez pasada, me plantearon eso. Y me quedé así como, oh, wow, qué curioso, ¿verdad? Este, y fue con la, comenzamos con, con litogra litografía, fíjate. Fue lo que hice más, la litografía. Era lo que me llamaba más la atención. Por eso te digo, por la, por la piedra de la stone y estar ahí limpiándola y... Este, el screen no me llamaba nada la atención, eh, la silografía pues menos porque nos daban ahí como, es que la, la verdad nos dieron una madera ahí como que la, la levantaron de ahí de la basura, era como un plywood, <risa> ya se cuenta estábamos masticando ahí, cortando como si fuéramos, y dije no, esto no, y este, y no hice mucha litografía, este, pero antes de eso pues, fíjate, curiosamente trabajé la cerámica, mucha cerámica, era este, ya tomé una clase de, de silk screen, ¿verdad? Que es eh, silk screen. Sí, serigrafía también, en español, ajá. Serigrafía, ¿verdad? Y así como que, ah, ok, está bien. Pero ya saliendo, ya, ya ves, te gradúas del bachillerato, ya saliendo y pues nada, haz de cuenta que te, pues te, no tienes nada, ¿verdad? No hay trabajo, no hay, para, para dónde ganas, ¿verdad? No hay estudio, no hay acceso a nada. Entonces, este, pues comencé a pintar y luego este, conseguí un trabajo, fíjate, eh, acaso de que tomé esa clase de serigrafía en una, 
en una compañía que hacía camisetas. ¿Ves? Y ahí estuve, o sea, ahí nace, la verdad, este, porque era todo, todo lo que tenían era comercial y era muy moderno, ¿verdad? Y, este, y nosotros pues estábamos acá sin, o sea, con, tú sabes, con, con el líquido para hacer la serigrafía. Y ahí era todo fotográfico, rápido, lo tenías que hacer rápido porque los pedidos venían. Y con las máquinas y otra tinta que era de aceite. Y es de cuenta, en los primeros tres meses ahí aprendí más que en los, en los que, que todo. ¿ves? Y dije, oh, ¿por qué no estamos a...? Este, pues uh, también esto se puede adaptar también a, la, a las artes finas, ¿no? Y fue donde, pues haz de cuenta, tres años y haz de cuenta... Para el, para el año ya, pues, estaba imprimiendo como 5,000 camisetas al día. O sea, ya era, y, y ya era como, pues, muy natural, ¿ves? Y, y aparte, pues, este, <coughs> dije, no, pues, este, tomo, estaba tomando unas clases también de, de fotografía, de diseño, eh, por las tardes, ¿ves? Me iba a trabajar en la mañana de 8 a 5 y luego por la tarde tomaba una clase. Y había un community college ahí que tenía, que tenía programas así. Y ahí también aprendí a hacer eso. Este, se va al diseñador gráfico y pues bueno, le entro al, diseñador, al, al diseño gráfico y ahí fue donde comenzó el diseño gráfico. Este, conseguí otro trabajo ahí, o sea, este, conseguí otro trabajo de diseño en, en una universidad. Y ahí ese tiempo, este, pues yo quería este, hacer mi maestría y la universidad tenía un programa, de un MFA, ¿verdad? Y también entré ahí a esa MFA mientras trabajaba y, este, y me puse a pintar, me puse a pintar y, y, este, y luego este, pues tenía bastantes pinturas, tenía grabados este, y ¿qué hago con ellos? O sea, aquí no hay, no hay galerías, este, hay más, o sea, aquí hay más garitas que galerías, o sea, hay más border checkpoints que galerías, ¿ves? Este, pues decidí abrir una galería, decidí abrir una galería en Nuevo Progreso. Mi mamá tenía su tienda de, ella te hacía vestidos de novia, y al lado abrí la galería, y este, y ahí comienza este, o se comienza a difundir la, todo lo que es este, exhibiciones e invitar, invitar artistas de, de las dos fronteras, la verdad. Uh -huh. Wow. Hey, interesante ver también cómo ese fue esa relación de amor y odio ¿no? con, con el grabado. Al principio no te llamaba mucho la atención, pero después de alguna manera entró en tu vida y, y llegó para quedarse. Sí, mira, este, incluso... Este, el trabajo que conseguí aquí fue por el grabado. ¿ves? Entonces yo siempre he dicho, bueno, el grabado te escogió a ti. El grabado te escogió a ti y, y ahorita pues amo la, la serigrafía, es lo que más me llama la atención. La litografía ya no, porque este, pues tú sabes, es, es, es difícil de, de manejar eso. ¿ves? Este, por el proceso, me gusta dibujar, hago muchos dibujos, pero... El proceso así como que, pues, este, necesitas amarlo de veras, de veras. Y, y eso hablando un poco, porque ahí, como nos estabas contando, 
eh, llegó un momento donde empezaste a exhibir tu trabajo, ¿no? Llevaste ya el trabajo que se, se creaba dentro del estudio, empezó a viajar alrededor de, de los Estados Unidos, diferentes lugares, y también ese intercambio, ¿no? Que, que tú hacías con diferentes artistas por lo, eh, de los dos lados de la frontera. ¿Qué, ¿Qué crees tú que fue lo que más te... te te sorprendió ese proceso, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de sentir que había un interés hacia las narrativas visuales que tú desarrollabas? Pues fíjate, eh, a, cuando, cuando abrí la galería fue muy curioso, fíjate, porque, o sea, no tenía experiencia, era algo que estaba muy joven, me faltaba mucha experiencia, me faltaba mucho, haz de cuenta, lo hice así como que, bueno, lo hago, no sé lo que estoy haciendo, pero lo hago. Y haz de cuenta, salió gente de todos lados, o sea, artistas de todos lados que nunca habías oído, porque en ese tiempo, haz de, haz de cuenta, hace 20, 22 años, no había redes sociales, había email, ¿verdad? era todo. Entonces, este, entonces tenías que hacer este, las tarjetas para mandarlas por correo. Sí mandabas un correo electrónico, pero era más todo por físico. ¿ves? Entonces, este, no haz de cuenta... Salió, salieron artistas de muchas partes que querían exhibir. Este, después, uh, al caso de que, pues, uh, te, te cuento una cosa muy curiosa, que como allá en México, las inauguraciones son muy diferentes acá a Estados Unidos. Acá abre, se abre una exhibición y la abres, o sea, entras. Allá, pues, es listón rojo, o sea, cortan el listón, está la gente afuera, este... Eh, no, no abren, ¿verdad? si es a las ocho y media, no abren hasta las 8.40 la puerta y está la gente haciendo línea como si fuera corriendo de rock o algo así. El concepto no lo, no lo tenía yo, ni, ni me gustaba mucho. ¿ves? Entonces, este, fue una de las cosas que, oh, aquí nada más entras o okay? qué, ¿verdad? Me decían. <ríe> o sea, pues eso, eso es la cultura, tú sabes, americana, ¿ves? Eh, que, que es otra cosa, ¿ves? Que, que estaba pasando con la galería. Y este, o salieron artistas que, oye, ¿por qué no pones, por qué me pones con este? Yo tengo mucha trayectoria y este no, no me puedes poner con este. ¿Ves? Entonces salía eso también y yo me quedaba como así como impactado, como, oh, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Ves? ¿Estoy haciendo algo malo o qué? Este, pero por, por, por la mayoría muy positiva, fíjate, muy positiva porque hicimos la galería y, y mi hermano, este, empezó a, a imprimir un, un, pedrio, un pedriódico que, con cupones y, este, y ahí anunciamos la galería. E incluso escribimos varias cosas de las exhibiciones y, este, y, y pues se dan cuenta también de la galería y, en acá en Estados Unidos y pues me empiezan a invitar y yo empiezo a invitar a artistas de más lejos y ya haces una relación, ¿verdad? Y es como se empieza... Eh, eh, se, se empiezan, los empezamos a conocer y a conocer el trabajo es que, que la verdad era todo por porque tenías que ir ahí ves tenías que ir ahí a la galería tenías que conocer a la gente no era no es como las redes sociales ahorita que pues muy fácil este conoces a alguien o el trabajo de alguien puedes contar. claro cómo se llamaba esta galería ah, Pro, progreso art gallery progreso, progreso art. y todavía existe bueno, el, el edificio está allí, fíjate, pero las cosas se complicaron mucho en el 2006, este, con eso de la, de la violencia en México. Y, este, y pues, este, porque yo pasaba la obra, haz de cuenta, la pasaba este, de este lado, lo, eh, levantaba la obra de los artistas, la pasaba para allá, 
y la exhibía y luego la pasaba para este lado, pero este, en el 2006 pues ya se puso muy duro ¿ves? con eso de que de la violencia en México y dije, no, ya mejor no, ¿ves? mejor no, mejor este, eh, me quedo acá en, en Estados Unidos y, y, aparte, y aparte pues este, en ese tiempo pues eh, era soltero, o sea, todo lo que todo lo que le metía, le metía a la galería, o sea, de dinero, de, o sea, era como, haz de cuenta, este, lo que estaba haciendo, es, porque, pues, ser galerista y ser artista es muy, muy, muy diferente, porque andas ayudando a los demás artistas, les andas, andas promoviendo, más bien, entonces, este, pues, sí te daña un poco el trabajo de uno mismo, ves, porque no le puedes poner tanto tiempo, entonces, fue esa, y, y pues te quita el tiempo del estudio, ¿ves? Y, y está el edificio ahí, este, muchos de, de mis tíos, este, mi tío tiene una, un restaurante, una pizzería ahí, eh, abajo, pero el, 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 el edificio ahí está, y tiene, incluso todavía tiene pinturas ahí mías, ¿ves? Y de, y de otros artistas, pero, este, pues, sería difícil abrirla otra vez, porque por la distancia, ¿ves? Pero me gustaría, me encantaría, especialmente ahorita que me inspira mucho oír el podcast con, con los demás grabadores. Digo, ay, estaría muy padre hacer una exhibición de perdido una vez al año ahí con bastantes grabadores de, de todos lados, ¿no? De todos lados. <risa> no, gracias, gracias por eso. Sí, ¿verdad? Porque, claro, escuchas la, las historias y se siente como que se conocen de toda la vida. Sí, sí, claro. Uh -huh. sí, hay muchas paralelas, ¿ves? Muchas uh -huh. paralelas. Exacto. Sí, no, a pesar de que estamos en diferentes países y, eh, y tenemos diferentes culturas, hablamos diferentes idiomas, existe esa pasión en común, que es la pasión por el, por el grabado, ¿no? Entonces, claro, entonces eh, eh, empezaste, tú te lanzaste de una, o sea, de cabeza primero en esto de, de crear una galería y eso te abrió un montón de puertas, ¿no? Que, que es bueno también para nuestros oyentes escuchar eso que muchas veces el miedo es lo único que, que te creas tú mismo y que, y que te previene o, o, te, o evita que tú crezcas, ¿no? Porque tú tuviste tus experiencias, no tenías la experiencia... Eh, de, perdón, tú tuviste tus experiencias, eh, a veces fue difícil, pero al final pues te, te ayudó a convertirte en la persona que tú eres, ¿no? ¿Qué te llevó? Eh, porque tú estás diciendo que estuviste como eh, comunicador visual, estuviste por, eh, en la de diseñador gráfico. Este, ¿Qué fue lo que te motivó o qué te llevó hacia la parte académica? O sea, de promover artistas a estar dando clase y formar nuevos grabadores para el futuro. No, pues fíjate que Mira, aquí, es que comienza de, de, de estar en la iglesia, ¿ves? Porque también, incluso, incluso este, pensé ser sacerdote, ¿ves? Y, este, y el sacerdote uh, padre Alfredo Gaitán, que fue un mentor, y este, todavía hasta, hasta ahora, este, él siempre, este, ¿cómo te digo?, uh, Siempre hacíamos como teatro ahí, este, hacíamos como backdrops, tú sabes, piedras este, y todo eso. Y muy dramático todo, es todo. Y este nombre ya se cuenta como un cine. Y esa fue una de las primeras influencias. Incluso yo, este, yo, este, yo me escondía de que él no supiera que yo sabía pintar y dibujar, ¿ves? ¿Y eso por qué? 
porque, porque me iba a poner a hacer todo. <risa> no, no, no. Mejor que no sepa, que no sé. Bueno, como quiera, pues se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta y... Dale. Me decía Chuito, me decía Chuito, Chuito, este, hazme un, un... Píntame esto, Chuito, píntame esto. Eh, bueno, está bueno. Oye, siempre y explotando es... al artista, ¿no? Sí, sí. Este, pero ya, este, este... Y luego me dijo, me dijo, oye, este... Él se mudó a Laredo, a, a, a la diócesis allá. Y me dice, bueno, este, bien, mira... Quiero que me arregles estos, estos, uh, estas figuras santas y que me pintes estas dos, tres cosas. Y, este, y te pago este, para que nos vayamos a Italia y pa también para que mires el seminario ahí a ver si te quieres lanzar de sacerdote. Bueno, está wow. bueno, bueno, está bueno. Este, le pinté ahí y, este, pues bueno, nos fuimos a, primero nos fuimos ahí a Rhode Island este, y visité ahí la, la escuela de... Uh, Rhode Island School of Design y luego de ahí nos pasamos a Italia y ahí estuvimos pues varios tiempo este y, y, y hacíamos muchos viajes ¿ves? pero el viaje que más me impactó a, a hacer a hacer este de la educación fue cuando fuimos a México fuimos a México a un lugar muy pobre este y dejamos cobijas ahí en la calle haz de cuenta la gente está la gente está vendiendo víboras animales, sale de los cerros ahí a la calle y les dejamos unas cobijas. Y yo dije, oh, wow, esta gente no tiene nada. Y luego este, fuimos a un, este, ¿cómo se dice? Este, donde, donde tienen los niños este, que no tienen padres, ¿cómo se dice? ¿Un orfanato? Un orfanato, ya. Fuimos a un orfanato y, y no, hombre, te... Me impactó eso bastante, te marca donde pues no tiene nada, los niños este, querían hablar con nosotros, querían jugar con nosotros, eh, querían que nos los lleváramos, ¿ves? Y ahí les dejamos muchas cosas y, y eso te abre pues la sensibilidad, ¿ves? Me abrió la sensibilidad y dije, pues yo quiero ayudar a gente, yo quiero ayudar a gente, no sabía cómo, pero este... Entonces de ahí sale, pues nace lo de quiero ser maestro, para, pues tú sabes que nada... No nada más siendo maestro estás dando clases de dibujo o de pintura, pero muchas veces pues atiendes a, a, a cosas que les pasan a los estudiantes, porque ya me ha pasado muchas veces que maestro tengo este problema, maestro tengo este problema y son a veces son problemas de pues muy íntimos, ¿verdad? Y te los confían en ti y también tienes que tomar ese pues ese ese rol, ¿verdad? Para ayudar a gente. Y eso es lo que más me gusta de veras de, de dar clases, de, de, de poder ayudar a los estudiantes, de poder ayudar a los estudiantes que aquí en, este, en esta región, este, el 60% son estudiantes que, que atienden la universidad por primera vez, que nadie de su familia ha, ha atendido una universidad. Entonces, este, pues las familias no conocen, este, hasta ahorita por, mis padres no saben lo que es un GPA. ¿Ves? Y yo llegaba ahí, papá, tengo un G, tengo un 3.5. Ah, qué bueno, mijo. <risa> y este, y, y este, pues eso es, es la pasión mía, la verdad, de cómo llegué a, quería dar clases. ¿ves? Entonces, de la gráfica, ¿ves? De la gráfica de ahí, de, esa, de ese trabajo que te digo, pues yo ya estaba, yo estaba muy cómodo ya. ¿Ves? Tenía tres diseñadores, alcancé a tener tres diseñadores, uh, yo manejaba, este, tenía una secretaria, tenía oficina, 
O sea, tenía todo y ahí y hasta ahorita podía haber estado ahí, ¿ves? Pero este, yo quería estudiar la maestría, quería ir al norte, quería conocer la nieve. Nunca había salido más arriba de, de Dallas, Texas. Y este, pues tenía esa inquietud, ¿ves? Y, este, y hice mi tra trabajo y apliqué, y apliqué y, 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 y me fui a la universidad, ¿ves? Y de ahí nace eso. Qué bueno, sí, no, esa, esa es una de esas, de esa, de esas cuestiones que, que tenemos que siempre celebrar, ¿no? A los, a los educadores, a los instructores, a esas personas que día a día eh, ofrecen una mano no solamente para, para pasar el conocimiento, sino también para eh, ofrecer apoyo, ¿no? A, a estos estudiantes que, que muchas veces tienen una situación sumamente difícil para ellos. ¿no? en diferentes estratos, sobre todo cuando, cuando estás hablando ¿no? de, de, de la situación precaria que se puede encontrar en diferentes partes del mundo, ¿no? que también se puede encontrar aquí en los Estados Unidos, que se encuentra también en, ¿no? en nuestros países de origen. Y, y sí, es una, es una profesión que muchas veces no recibe la, la atención y, el, el, y, la, y la importancia ¿no? que, que debería dársele, pero es tan, es tan necesaria ¿no? para el para el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entonces, eh, es bueno, que, es bueno que, que, que podamos discutir eso, ¿no? Y que podamos ver la, el, el impacto que tiene un, un buen profesor en, en la vida de las personas, ¿verdad? Porque estoy casi seguro que muchos de nuestros eh, oyentes siempre, así no les haya gustado la escuela, siempre tuvieron a un mentor o a alguien que, que los motivó, que los, este, los ayudó a que a que se dieran cuenta de cuáles eran las cosas que, que a ellos les gustaban y, y, y nutrió esa curiosidad ¿no? para, para ellos crecer como, como los seres que son ahora. Entonces eso, eso es bien, de verdad que sí, eso hay que celebrarlo. Entonces, eso, y desde, entonces tú dices que tú estás dando clases desde el 2006, ¿o no? ¿De qué año estás dando clases tú? Ah, bueno, comencé en la, en la universidad donde me gradué, ahí fue donde, bueno, Déjame regresar un poquito. Comencé dando una, una clase en el verano. Este, de, de recién, recién, este, o sea, recién salido del, de la escuela, del bachillerato. Y era, tú sabes, con niños aquí que, pues, que de bajos recursos. Y este, hicimos unos murales aquí en, el, en, el, en la ciudad, ¿ves? en un edificio que nos prestaron ahí. Y, este, y ese verano lo pasé, haz de cuenta gradué, ese verano lo pasé trabajando con, con esos niños de, de que, que le llaman, a, no sé cómo lo dicen en español, pero eh, at risk students. O sea, que, sí, de, de, sí, estudiantes que están en riesgo. Sí, y, y no, este, eso también pues me impactó, ¿ves? o sea, ahí supe la verdad que, pues, que, quería, que quería ser maestro, yo quería ser maestro y dar clases, ¿ves? Que, y, y pues eso fue una de las, de las cosas que, que, que te marcan, ¿no? Que te marcan ahí porque, y, y, y que dictan, ¿verdad? Lo que, más bien lo que vas a hacer, te dan, te dan una dirección de lo, que vas a, de lo que tienes que hacer. Podría, Jesús, ¿podrías comentarnos sobre esa experiencia de, o alguna experiencia que tú has tenido eh, conversando con tus padres, el ver el progreso tuyo, ¿no? Y ver cómo tu trabajo ha sido reconocido, cómo te has convertido eh, en un artista, ¿no? Y un profesor de arte. 
Eh, y eso en contraste al, al, al lugar de, eh, al humilde hogar donde, donde, tú, donde tú naciste. ¿Cómo ha sido ese tipo de discusión, ese diálogo con, con tus padres al, al ver todo lo que tú has alcanzado? No, fíjate, ellos, este, no, muy humildes, ellos son muy humildes, este, como te digo, mi papá siempre, ellos siempre, como ellos no, no alcanzaron a tener la educación, ellos siempre dijeron, vas a la universidad, te apoyamos, estudia lo que quieras, ¿ves? Y entonces yo les dije, no, pues voy a estudiar Bellas Artes, y no, pues con mucho orgullo, no, dale, dale, este, y nosotros te apoyamos, incluso también me apoyaron mucho con cuando con la, con la galería, ves, mi papá fue el que, el que hizo ahí las paredes y todo, y este, mis tíos este, incluso me apoyaban con, con comida para, los, para las aperturas y todo eso. Y este, mi tío Chuy, que le mando saludos, este, este, pero no, siempre tranquilo, siempre apoyando, este, la verdad, este, eh, no tuve ningún problema, así como a veces tú sabes que los estudiantes de nosotros dicen, no, es que mi papá no quiere que sea artista. Y que no quiere, no, que me voy a morir de hambre. Y entonces, este, eh, mi papá, este, siempre, porque él, él, era, él fue migrante, él, se, él trabajaba en, trabajaba en California, ¿ves? Levantando tomate y, y otras, y otras cosas ahí. Y su sueño era, su sueño siempre fue ser arquitecto, pero... Él desde los 12 años trabaja en el campo con su familia y este y pues no tuvo esa oportunidad ves y pues yo yo me doy cuenta de eso digo no pues yo lo yo tengo esa oportunidad lo tengo que aprovechar ves este y pues mi mamá también o sea ella comenzó trabajando nunca nunca siempre han, lo que admiro de ellos siempre han trabajado por ellos mismos nunca le han trabajado a nadie Uh, mi mamá te puede vender la ropa que tú traes puesta, te la vende. O sea, tiene un, tiene un talento para vender cosas que a, a mí no se me dio, la verdad. <risa> o sea, yo, yo como les digo ahí, uh, este, cuando, yo, cuando yo vendo así en las mesas, ¿verdad? Como en Print Austin, yo vendo más cuando no estoy. <risa> sí, pero no. Tú sabes, bien... bien Siempre apoyando y, y, y aparte que este, lo más impactante era que nos llevaban a museos, a, a los teatros. A, tú sabes, en México se hacen mucho eso ¿ves? De, de, la, de los teatros. ¿ves? Es más pobre, pero yo digo que es un poco más rica culturalmente, ¿verdad? Que pues, a, o sea, que se, que se puede difundir eso más. Jesús, ¿qué le dirías al joven Jesús de 15 años? Si oh. tuviese la oportunidad de sentarte al frente de él. Mm, fíjate, no, no sé, la verdad, no creo que... Lo tendría que pensar más, pero yo creo que nada, fíjate, porque, porque no, 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 no quisiera, no quisiera cambiar nada. Que todo se dio, se fue, se fue dando como se fue, como, como se fue así haciendo. Yo creo que a lo mejor me diría yo mismo hacer más deporte. A lo mejor me falta. Eso sí me gustaría, es porque no había equipos de así de, de fútbol. Ahorita este, es lo que diría, es, es que ejército más en el deporte y, y este, es lo que quería, lo, la verdad. Ahorita, mi, ahorita también soy, este, tú sabes, soy. Este, coach de, de un equipo de fútbol ya desde, desde que mi hijo está 
nació hasta ahorita. Y esa es la otra cosa que nos dedicamos ahí a hacer eso también. Es, sí, ahí por las, este, o sea, llegamos ahí eh, de la práctica a las nueve y el de la noche y, y luego la cena y luego este, me voy al estudio a trabajar. O sea, es, eh, o sea, es eh, ¿cómo se dice? Rígido. Pero también para, yo creo que, pues, te, te, te impacta eso a, a, que, a que trabajes, a que seas trabajador, ¿ves? Claro, sí, exacto. Siguiendo ese, ese ejemplo de tus padres, bueno, y también esa, esa motivación ¿no? que te dan tus hijos, ¿no? Sí. Sí, claro, porque sí, a veces, a veces es interesante escuchar, ¿no? Como, como algunas personas dicen, no, no tengo tiempo para, para pintar, me gustaría tener tiempo, pero parece que si uno lo eh, crea eso como una prioridad, siempre puede encontrar, aunque sea 20 minutos, ¿no? Para, para la creatividad. Sí, es muy importante, fíjate, incluso este, si no, esto, si no, yo, es lo más importante para mí, fíjate, a veces uno dice, no, que necesito estar en esta exhibición, o necesito exhibir acá o allá, pero, este, a mí no, pues no, o sea, eso es bien secundario para mí, lo más importante es, este, hacer la obra, yo digo que, y les digo a los estudiantes míos, mira, este, lo más importante, el regalo que tienes ahorita, es, es que pintaste hoy, que dibujaste ahorita. Ese es el regalo, esa es la, esa es la pieza fundamental, ¿verdad? Entonces, este, los demás, las exhibiciones, los trabajos, si tú sigues haciendo eso, eso viene. Eso viene, ¿ves? Entonces, este, ese espacio es un espacio muy, que yo, para mí es muy personal, este, y tiene que ser diario. Si no lo hago diario, pues, este... Eh, la verdad no estoy contento, la verdad, porque esto, esto de, como te digo, eh, esto de, de ser artista, de ser grabador, pintor, es, eh, es una enfermedad más bien. Es una enfermedad. <risa> claro. Es una enfermedad y ya la tienes, pues ya la tienes, es lo que le digo a este, uh, pues tú sabes, Omar, que se grabó de aquí, Omar González, que ya es un, era un artistonzón, ¿verdad? Y, y, le, y cuando, si vieras la primera el primer grabado que hizo a comparación de hoy, y todavía se lo enseño, y me dice, deja eso, quita eso, no, te estoy enseñando para que, para que mires dónde comenzaste, ya, Exacto. Y, y ya rebasaste al maestro, le digo, este, y este, pero cuando yo miro, yo lo miré a él, dije, ya, le dije, te dio la enfermedad, hijo, no hay para atrás. Sí, exacto, ya entró en eso, ya eso es parte de su vida. Sí, bueno, un, un saludo a, a Omar González de OG Prince. OG Prince, sí. Sí, que es este, lo que se llama un capo. El, el trabajo de Omar, no solamente en escala, pero también a nivel técnico y a nivel de, de, de narrativa, es impresionante. Entonces, sí, pues. sí, y que estamos muy emocionados de tenerlo acá. Vamos a tenerlo aquí en Spokane en abril. Entonces, sí, me esperamos. Estaba, me estaba diciendo. Me estaba sí. diciendo. Entonces, estamos bien emocionados de tener, de, de poder compartir el trabajo de la talla de artistas como Mar González acá en nuestra comunidad, en este lado de, de, de los Estados Unidos, de este lado del estado de Washington. Pero no, bueno, me imagino que ese es bien gratificante ver ¿no? a, tu, a tus estudiantes crecer y. Y como tú bien lo has dicho, superar, pero quería eh, superarte, tío, el maestro. Pero Jesús, te quería también eh, preguntar so, un poco más sobre tu trabajo, ¿no? Porque eh, viendo tu trabajo me he dado cuenta que sí existe una fascinación hacia la serigrafía. O sea, tú has hecho de todo. Tú has pintado, tú has hecho litografía, cerámica, 
has hecho este, el, la, la silografía. Pero sí, eh, concuerdo contigo que se nota que, que la, la serigrafía es como que tu, tu, me, tu media predilecta, de alguna manera. Pero una de las cosas que más me llama la atención es una pieza llamada World at Home, o La Guerra en Casa. Sí. En donde tú haces una juxtaposición entre la iconografía de las pirámides mexicanas y este, un tanque. ¿Podrías conversando un, com eh, comentarnos un poco más sobre esa, esa idea y qué te inspiró a hacer esa pieza? Sí, mira, eso vamos a regresar a la, como te digo, a la violencia que pasa en México. Entonces, este, eh, ¿y por qué cerré la galería? Es porque, este, incluso en el, el pueblo no, por eso haz de cuenta una pintura, haz de cuenta una pintura, este, muy turístico, este, estacionas tu carro al otro lado y caminas y entras como en un mundo mágico donde hay todo. Este, en mero enfrente de así, en la mera calle pusieron un tanque un tanque y pusieron soldados todo alrededor ahí de, de la aduana, ¿ves? Entonces te impacta eso, es que, que hay niños, que hay turistas, que hay este, gente vendiendo raspas, este, los colores de los edificios que son muy coloridos y en medio de todo eso hay un tanque de guerra y está el soldado arriba, ¿te cuenta? Y tiene una, pues no sé, una calibre 50 y, y la está agarrando. Y está sostenido ahí, agarrando este, la ametralladora. Y no la suelta y está mirando, 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 mirando. Y digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, este, ¿a quién esperan? ¿A quién está? Y, este, y, y eso sale. Entonces estaba pensando de, de la violencia en México, de que la violencia siempre ha existido, que es antigua. Entonces por eso usé este, la pirámide ¿verdad? y el tanque. Y entonces este, dije, no, pues esta es una guerra en casa, porque esto fue en, en tu casa, o sea, ya no, al cruzar, pues ya te, no, no te sientes tan a gusto, ¿ves? No te sientes tan a gusto y tratas de no mirar o de no, no pensar en eso, ¿verdad? Y pues de disfrutar tu día, pero de, de esa experiencia nace, nace esa imagen. Y bueno, ¿no? Y es sumamente impactante esa imagen, ¿no? Y ahora al, al, al conocer un poco más de la historia... Este, la enriquece un poco más. Y pues sí, es una, es una, es una imagen bastante... Que, que, que nota, ¿no? Que se nota eh, tu, tu trasfondo como diseñador gráfico, ¿no? Por, por la, la limpieza de las líneas, la, la simpleza de, de, la, de la imagen. Uno, uno de esos ejemplos de algo sumamente poderoso, pero que a la misma vez se ve como simple y bien estructurado, ¿no? Entonces, sí, apreciamos mucho eso y también la incorporación de esa, de esa iconografía de las piñatas, de esa iconografía ¿no? de, 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 del norte de México, este, combinándose ¿no? con otro tipo de, de, de realidades de, del otro lado del, del, del río. Pero entonces, bueno, eso, eh, eso parece una muy buena nota para, para eh, de alguna manera cerrar nuestra, nuestra conversación. Pero antes me gustaría que, que, no, que tomaras nuestro espacio. ¿verdad? Y nos comentaras sobre dónde podemos ver tu trabajo, tus redes sociales, tu página web y qué estás cocinando para el futuro. Sí. Mira, nada, más, nada más quiero comentar lo de la, esa también, la, la de la piñata. Si notas ahí, la piñata tiene balas. Sí, esa, ajá, exactamente. Ah, se acabó la fiesta. Entonces, <risa> se, acabó la... Sí, se acabó la fiesta. Entonces, y así como que la piñata mira muy 
así como que, ay, you know, ¿qué está pasando? Y, y esa sale aparte de que, eh, tú sabes, toda la gente que va a, al otro lado, a, pues tú sabes, ahí en el pueblo se tomas, tú puedes tomar margarita, cerveza, te puedes andar por toda la calle. Entonces fue la reacción esa de que se acabó la fiesta y pues también pues terminamos aquí, ¿verdad? Se acaba la fiesta del, del podcast también. Este, eh, mi trabajo, pues mira, este, ahorita tengo obra en, en este University of Dallas, que fue una exhibición que la, que la organizó Wendy Valderas, que también es una grabadora, este, también con mucho talento, y ella es la que ha promovido eso. Eh, tengo, este, vamos, pues te voy a ver el fin de semana, ¿verdad? En el Print Expo. Que vamos claro a que sí. ¿Sí? En Austin. Uh -huh. no, sí, ahí nos vamos a ver. Este, y luego este, tengo un dibujo eh, nuevo, que es nuevo, que este, eh, se va a exhibir en, aquí en, un, en Del Mar College, en un community college aquí, que es, eh, va a abrir la, la, la semana que entra va a abrir. Y, este, y pues nada más trabajando en el estudio, dando clases, este, y este, por lo regular, este, pues eh, salen cosas, me invitan este, a exhibir, este, y les doy gracias por todo eso, pero mi trabajo lo encuentras en Jesús de la Rosa, uh, visualart.com, ahí por, eh, por esa es la, mi red, pero también por Instagram, este, y ahí puedes encontrar todo. Excelente. No, bueno, entonces, el, de verdad, muchísimas gracias, Jesús, eh, por este rato, por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos a futuro y que sigamos, que sigas, ¿no? Este, cultivando nueva, nuevos talentos, ¿no? Para, para, para que todos esos jóvenes de, que pasan por, dentro, eh, por tu taller puedan llegar a ser este, forjadores de cambio, ¿no? en el mundo visual donde ellos se, se desarrollan y bueno y nos estamos viendo el fin de semana sí nos vemos eh, nos vemos el sábado Ahí dale estamos. dale bueno Jesús un fuerte abrazo igualmente bueno este ha sido nuestro episodio del día acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber Mil gracias y hasta la próxima.